0: in diesem Jahr wird eine der ältesten deutschen Literaturzeitschriften 75 Jahre alt. Sinn und Form heißt sie. Sie wird von der Akademie der Künste in Berlin herausgegeben. Es gab immer wieder dickes Lob für diese Zeitschrift. Stellvertretend hier mal das des einflussreichen polnischen Intellektuellen Adam Kscheminski. Er hat über Sinn und Form gesagt, ich liebe diese solide, postkommunistische, dicke Zeitschrift über alles. Und hier im Studio ist jetzt der Chefredakteur von Sinn und Form, Matthias Weichelt. Gut. Guten Tag, seien Sie willkommen. Guten Tag, danke für die Einladung. Diese Attribute von Adam Kscheminski, solide, postkommunistisch, dick und über alles geliebt. Wie geht es Ihnen mit dem Kompliment?
1: Ja, Komplimente nimmt man immer gerne an und auch ein solches. Das ist natürlich ein Kompliment, was auch aus einer gewissen, aus einer bestimmten Zeit heraus äh, gesprochen wurde, also aus den 90er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, das Attribut postkommunistisch ist vielleicht nicht mehr das, was wir an erster Stelle jetzt in Bezug auf die Zeitschrift nennen würden. Aber ähm, das Solide, wenn es sozusagen nicht als behäbig verstanden ist, sondern als etwas Verlässliches, Seriöses, das können wir uns durchaus noch ähm, oder wollen wir uns gerne noch ans Revier heften.
0: Postkommunistisch war damals noch eine aktuelle Zuschreibung, Aha. weil die DDR-Geschichte von Sinn und Form damals noch nicht so lange her war in den 90er-Jahren. Ich würde aber gerne jetzt auf Ihre Zeitschrift ganz konkret schauen, am Beispiel Ihrer aktuellen Ausgabe jetzt Aha. für Januar und Februar 2024. Sinn und Form erscheint alle zwei Monate. Das ist jetzt auch genau die Ausgabe 75 Jahre nach der ersten, denn die erste ist im Januar 1949 herausgekommen. Und Sie gehen jetzt in diese Jubiläumsausgabe hinein mit einem Traumtext von Adam von Trott zu Solst. Der war Jurist und Diplomat, Mitglied der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis. Und er wurde nach dem 20. Juli 1944, nach dem Umsturzversuch, angeklagt wegen Hochverrat und wenige Wochen später hingerichtet. Warum steht denn sein Traumtext jetzt am Beginn dieser Ausgabe?
1: Ja, es, ist ja ein, es gehört zum Profil der Zeitschrift, zu den Standpfeilern, wenn man so will, dass wir immer wieder auch Archivveröffentlichungen bringen. Also es ist eine Form, es ist eine Zeitschrift, die den Blick nach vorn richtet, aber auch in die Vergangenheit und sozusagen versucht, die Vergangenheit fruchtbar zu machen für das, was aktuell passiert, also einen etwas indirekten Weg, wenn man, wenn man so will. Und dafür ist dieser Text von Adam von zu solz genauso wie der folgende von Robert Byron über Nürnberg 1938 Gewissermaßen paradigmatisch, also Adam von zu solz schildert hier einen Traum, den er 1935 hatte, also noch bevor er sich der Widerstandsbewegung angeschlossen hat, aber schon gespürt hat und gesehen hat und erkannt hat, was in Deutschland äh, passiert, worauf alles hinausläuft. Das ist ein Traum, der eine Hinrichtungsszene äh, äh, schildert, äh, die mit einem Marsch von äh, Rekruten hin zu dieser Hinrichtungsszene verbunden ist. Und, ähm, und er hat damals diesen Traum auch verwendet, hat ihn Freunden geschickt, um ihn verschlüsselt anzudeuten, in welcher Gefahr dieses Land ist. Und das ist natürlich, ohne das jetzt unmittelbar vergleichen zu wollen, aber eine Situation, äh, in der wir uns vielleicht wieder befinden, äh, dass es äh, auf Dinge aufmerksam zu machen gilt, dass es vor Dingen zu warnen gilt. Und deswegen sind für uns diese Archivveröffentlichungen, wie in diesem Fall von Adam von zu Solz, so wichtig.
0: Und mit so einer Form von indirekter Aktualität arbeiten Sie auch, wenn ich es richtig verstehe, bei neueren Texten. Sie haben in dem aktuellen Heft zum Beispiel auch Gedichte der israelischen Schriftstellerin Agi Michol. Schutzraum steht da als Überschrift über ihren Gedichten. Und das sind Gedichte, die sich auf den Überfall der Hamas auf Israel beziehen, oder? Ähm, na, es sind
1: Gedichte, oder um es anders zu sagen, nach dem Nach dem Überfall, äh, nach dem äh, Massaker vom äh, 7. Oktober haben wir unsere, unsere Übersetzerin, eine Birkenhauer in Israel, ähm, angeschrieben und wollten wissen, wie es ihr geht, was sie macht und hatten aber auch das Bedürfnis, etwas zu bringen äh, aus diesem Anlass, was mit Sinn und Form was zu tun hat. Also es, man hat ja viele Sachen oder sehr viel darüber lesen können. Es gibt äh, Augenzeugenberichte, es gibt äh, politische Kommentare, also alles Dinge die man in Tageszeitungen lesen kann, die man im Fernsehen äh, sich anschauen kann und in diesem Fall wollten wir etwas anderes machen, was zur Zeitschrift, zum Profil der Zeitschrift passt und Anne Birkau hat uns zurückgeschrieben, sie sitzt gerade an der Übersetzung eines äh, Gedichtbandes eben von Agi Michol, der im Sommer in der Edition Lyrik Kabinett im Hansa Verlag erscheinen soll und äh, hat uns angeboten, daraus Auszüge zu bringen und äh, die meisten dieser Gedichte oder dieser Gedichtband ist vor dem 7. Oktober entstanden, mhm. aber dieses Gedicht, was wir, dessen Titel wir als Überschrift über den Zyklus genommen haben, Schutzraum, dieses Gedicht ist nach dem 7. Oktober entstanden und das hat ähm, Anne Birkenhauer für uns noch übersetzt und das haben wir in der Zeitschrift gebracht, um quasi auch darauf damit äh, auf, auf die Ereignisse dort Bezug zu nehmen.
0: Sie drucken jetzt diese Gedichte ab, aber Sie begeben sich nicht hinein mit dem Heft, äh, zumindest nicht direkt in die Debatte, die gerade den deutschen Kulturbetrieb so aufstört, die Debatte über Antisemitismus in der deutschen äh, Kunstszene, weil Sie Sinn und Form überhaupt von solchen Debatten fernhalten wollen oder warum nicht?
1: Na, ich würde sagen, dass wir auf andere Art und Weise dazu Stellung nehmen, also indem wir, versuchen, Texte zu bringen, die auf literarische Weise sich damit auseinandersetzen. Das war auch zum Beispiel, wenn man jetzt den, den Ukraine-Konflikt, den Überfall Russlands auf die Ukraine sich anschaut, war es auch so, dass wir versucht haben, vor allem Texte zu bringen, in denen auf die Kultur der Ukraine verwiesen wird, in dem sozusagen diese Eigenständigkeit dieser Kultur auch herausgestellt wird, indem wir russischen Exilautoren eine Stimme gegeben haben, Maxim Ossipow zum Beispiel, der unmittelbar nach dem Überfall geflohen ist, nach Deutschland gekommen ist, äh, mit dem wir uns in Kontakt gesetzt haben und wir werden auch im nächsten Heft zum Beispiel einen Beitrag bringen, der sich mit der imperialistischen oder mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern russische Literatur auch grundsätzlich einen imperialistischen Zug hat oder eben nicht und mhm. ähm, deswegen das ist für eine Zeitschrift, die, die alle zwei Monate erscheint, ist es relativ schwierig, in diesen Debatten, die sich ja sehr schnell ändern, die immer wieder neue Richtungen nehmen, mitzusprechen. Deswegen wären wir mit unserem Erscheinungsrhythmus immer zu spät und wir versuchen deswegen einen, einen anderen Weg einzuschlagen, also Texte zu bringen, die auch etwas mit der Zeitschrift zu tun haben und die unsere Leser und unsere Leserinnen dann eben auch in der Zeitschrift erwarten
0: ich muss mal zwei Dinge gestehen jetzt in Bezug auf Sinn und Form. Das eine Geständnis ist, dass ich die Zeitschrift jetzt vor unserem Gespräch lange nicht gelesen habe. Ich habe sie aber, Teil zwei Bekenntnis, ich habe sie aber mal sehr viel gelesen und zwar in den 80er Jahren als junger Mensch, als ich in der DDR gesucht habe nach Texten, die, die ja etwas anderes erzählen als die staatlich verordneten Wahrheiten damals und davon war sehr viel zu finden in Sinn und Form in dieser Zeit. Manchmal auch, so habe ich es jedenfalls damals wahrgenommen, als ganz deutliche Kritik an den damals herrschenden Verhältnissen. Diese Tradition, dieses, was ich damals sehr als so ein eingreifendes Denken wahrgenommen habe, mhm. die setzen Sie nicht fort, oder doch?
1: Entschuldigung, ich würde, doch, das würde ich schon sagen. Natürlich sind die die Zeitverhältnisse völlig andere, da haben Sie ganz recht. In der DDR war Sinn und Form eine Zeitschrift, in der Texte erschienen sind, die nicht gedruckt werden konnten, die nicht als Bücher erscheinen durften. Ähm, Theaterstücke, die nicht aufgeführt werden konnten, sind in Form sind in Sinn und Form erschienen. Was die Bedeutung der Zeitschrift heute ausmacht, ist vielleicht eine andere. Also Sie haben vorhin Adam Czeminski äh, zitiert. Ein anderer unserer Hausgötter, Adam Zagajewski, hat mal gesagt: Sinn und Form repräsentiert die Mitte. Also repräsentiert äh, ein Denken, in dem sowohl die vermeintlich nicht metaphysischen linken, äh, unironischen äh, Tendenzen und die sozusagen die politisch vielleicht verdächtigen metaphysischen religiöse, religiösen Strömungen zusammenkommen. Und dieses äh, Prinzip von, von Nachbarschaften, von Dingen, die ähm, in der Zeitschrift aufeinanderstoßen, miteinander in Beziehung treten, das ist für mich nach wie vor sehr wichtig. Ihr Namensvetter, der Publizist Frank A. Mayer, hat mal mhm. auf die Frage geantwortet, warum er sie nun Form liest und abonniert. Er hat gesagt, äh, er findet in der Zeitschrift äh, Texte, die er nirgendwo sonst findet. Und das ist für mich nach mhm. wie vor ähm, einer der wichtigsten Gründe und erst eine schöne Beschreibung, auch einer der wichtigsten Gründe äh, für diese Zeitschrift und vielleicht auch einer der Gründe dafür, dass sie auch gerade ähm, bei jungen Lesern äh, verstärkt Anklang findet, weil man hier eben eine Zusammenstellung hat. Wir machen ja nach wie vor keine Themenhefte. Wir versuchen, die Zeitschrift, die Hefte zu komponieren, also sie so mhm. zusammenzustellen, dass Nachbarschaften entstehen, dass Korrespondenzen entstehen dass äh, Stimmen aufeinandertreffen, die sonst vielleicht ähm, auch in der Debatte nicht mehr aufeinandertreffen. Und ähm, das scheint mir ähm, ein wichtiges Element der Zeitschrift zu sein.
0: Weil Sie die jungen Leser gerade angesprochen haben. Wie hat sich überhaupt die, die Leserschaft von Sinn und Form in den letzten Jahren entwickelt? Sind es mehr geworden oder weniger? Und wie viele sind es überhaupt derzeit?
1: Also wir haben eine Auflage von 3000 Exemplaren. Davon sind 2000 Abonnenten, die restlichen äh, ähm, die restlichen Exemplare gehen in freien Verkauf. Die, Sie haben ja schon jetzt schon, äh, auch schon die äh, Tradition der Zeitschrift angesprochen, in der DDR und damit und aber auch in der Bundesrepublik. Die Zeitschrift wurde ja in beiden Teilen Deutschlands äh, vertrieben. War die, äh, war das Profil der Leserschaft natürlich ein, etwas anderes. Es war auch etwas, was man weitergegeben hat. Überhaupt der Bezug zu Zeitschriften war ein anderer. Heute merken wir, dass viele, der, dass viele der, der klassischen Besprechungsformate wegfallen in Zeitungen, oft auch im Radio. Umso schöner, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann. Ähm, und dass man andere Wege finden muss, um auf so etwas aufmerksam zu machen. Also auch über die sozialen Medien, äh, über das Internet, über Auftritte und so weiter.
0: Aber auf und, Twitter ist Sinn und Form nicht. Doch, oder, oder doch, X. Das, Verständlich. Doch? Doch, oh. doch, doch.
1: Wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram, äh, wir sind auf Facebook. Also wir nutzen all diese Kontaktmöglichkeiten und merken auch, dass es funktioniert. Also dass ähm, auch, dass äh, Leser und Leserinnen, interessierte Menschen auf die Zeitschrift aufmerksam mhm. werden. Und äh, was wir sagen können, ist, dass die dass die Zahl der Leserinnen und Leser und der Abonnenten nicht abgenommen hat, dass wir stabil sind, dass es natürlich ähm, eine bestimmte Zahl von Leuten ist, aber eine sehr treue Leserschaft. Das mhm. haben wir jetzt sowohl in der Corona-Zeit als auch in dem letzten für uns etwas turbulenten Jahr sehr stark gemerkt. Genau,
0: das wollte ich unbedingt auch noch ansprechen. Im vergangenen Jahr hatte Sinn und Form ja zu kämpfen, konnte eine Zeit lang auch gar nicht erscheinen, mhm. weil es eine Klage gab der privat finanzierten Zeitschrift Lettre International mit dem Vorwurf, in dem Sinn und Form durch die Berliner Akademie der Künste finanziell gestützt wird, also von einer staatlichen Institution begehe sie Wettbewerbsverzerrung. Wie, wie ist denn der Stand dieser Auseinandersetzung gerade? Also erscheinen darf sie auf jeden ja, Fall ja,
1: ja. wieder. ja, nein, wir dürfen zum Glück wieder erscheinen. Also es gab ein Urteil äh, des Berliner Landgerichts, äh, was festgelegt hat, dass wir in der Satzung etwas ändern müssen, also dass wir die Preisstruktur der Zeitschrift in der Satzung hinterlegen müssen. Das haben wir gemacht in der Zeit, in der das nicht möglich war, weil erst die Mitgliederversammlung einberufen werden musste, ist die Zeitschrift nicht erschienen, danach ist sie wieder herausgekommen. Und ähm, jetzt gibt es äh, eine Revision dieses Urteils äh, und das Verfahren liegt jetzt beim äh, Kammergericht, beim Berliner Kammergericht, aber was man sagen kann, Lettre ist ja auch noch gegen andere Zeitschriften vorgegangen und publizistische Formate, also gegen Zeitschrift Kulturaustausch und gegen LCB Diplomatik, vor einem Verwaltungsgericht und diese Klage ist abgewiesen worden. Und ähm, wir, Das lässt
0: Sie hoffen für Ihren Fall.
1: Ja, was heißt hoffen? Also wir, wir sind zuversichtlich, dass wir ähm, auch in der nächsten Instanz auch unsere Argumente noch klarer, besser vorbringen können, dass sie äh, stärker Gehör finden werden und ähm, dass die Zeitschrift, die nach meiner Auffassung, auch nach Auffassung vieler Leserinnen und Leser eine wichtige Rolle auch im literarischen Leben der
0: Bundesrepublik äh, spielt, weiter erscheinen kann. Sinn und Form, die Literaturzeitschrift, ist jetzt 75 Jahre alt geworden. Hier im Studio war der Chefredakteur von Sinn und Form, Matthias Weichelt. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne, Dankeschön.